0: Place à ta dose de bonne humeur avec l'émission qui toi Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle émission qui toi Et aujourd'hui, on accueille Antoine versus Science. Bonjour Antoine. Salut. Alors aujourd'hui, ben, comme je l'ai dit, c'est le nouvel épisode de, 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 de l'émission, c'est même le quatrième. Alors Antoine versus Science, eh bien. Qui c'est bah, C'est quelqu'un qui fait notamment de la science. Jusque-là, euh, je ne me, je me, je me mouille pas trop. Alors, plus précisément, il fait de la vulgarisation scientifique. Mais je pense qu'il va avoir l'occasion de l'expliquer le, de un petit peu mieux. Mais avant tout ça, est-ce que ça va
1: Tout va bien, tout va très bien. Ça va bien tu, tu, tu survis malgré le, le confinement Ouais, c'est un peu bizarre comme période. Mais, mais ça va, on s'y fait quoi. Bah, c'est le plus important. Surtout
0: qu'en plus, on va avoir l'occasion d'en discuter pendant la vidéo. Mais tu es quand même un grand voyageur.
1: Ouais, je ne suis pas en France maintenant.
0: Ouais, donc, euh... donc ça, ça, ça peut un peu... Enfin, c'est toujours, euh, toujours déroutant quand tu voyages beaucoup de te retrouver un peu coincé chez toi. Mais bon, il faut, il faut voir le positif là où il y en a. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour, pour cette vidéo. Ça nous donne l'occasion de faire, de faire cette vidéo, ce podcast audio, pour être plus exact. Alors, du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es Qu es-tu Qu'est-ce
1: que tu fais dans la vie Vas-y, dis-nous tout. Ok, allez, je vais me présenter. Je m'appelle Antoine Salin. Je suis... Euh étudiant en physique euh, en Suisse. Je suis d'origine française. Depuis 4 ans, j'habitais en Suisse et maintenant, ça fait depuis un an que j'habite en Israël. Euh, Qu'est-ce que je peux à côté J'ai une chaîne de vulgarisation scientifique où je parle de sciences, de physique et de plein de trucs. Et je suis aussi un grand passionné de musique. C'est marrant parce que la personne que j'ai trouvé juste avant, Atlas,
0: euh, est notamment aussi ouais. passionnée de musique. Donc, j'ai l'impression que F... J'ai l'impression que c'est un peu le fil rouge de mes, de mes podcasts, donc j'interviewe je... que des gens qui aiment la musique, alors que moi j'y connais rien du tout à chaque fois, donc c'est toujours quelque chose. Ah mais ça c'est bah, top, du coup tu vis en Israël là, pour... de... depuis un an alors c'est ça
1: Ouais ça fait depuis octobre que je suis en Israël et euh, je fais un, tu sais, un échange universitaire. un Erasmus Ouais, c'est pas Erasmus du coup, parce que ni la Suisse ni Israël sont euh, dans l'Union Européenne, yes. mais, euh, mais c'est à peu près ça l'idée quoi. <rire> J'aurais mieux fait de ma terre quoi. <rire> <rire> non mais techniquement c'est à peu près ça, ça fait partie d'un truc qui s'appelle Erasmus+, okay. jusqu'à ce que les Suisses euh, décident de quitter Erasmus+, donc maintenant c'est juste euh, au bol quoi. Ok, donc, mais c'est un échange étudiant et du coup euh, tu fais une année
0: d'études euh, euh, à Israël, euh, t'es en, 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 en quelle année du coup alors
1: Là, je vais finir mon bachelor je suis en, en troisième année. Ok. J'ai redoublé ma première année, donc techniquement c'est ma quatrième, mais... Ouais. Euh, mais... Ouais, c'est ma troisième quoi. Et puis après, t'enchaîneras en, sur un master, alors je suppose. Euh... Ouais, c'est encore assez flou, mais normalement, ouais.
0: <rire> Suspense. Bon, on va revenir un petit <rire> peu sur, euh, sur ta chaîne YouTube. Alors, euh, du coup, comme tu l'as expliqué, tu fais notamment de la vulgarisation euh, scientifique. Alors ouais, ce qu'il faut, qu faut savoir aussi, euh, les gens doivent connaître la vérité, c'est que tu n'as pas fait que de la vulgarisation scientifique, euh, il y a eu justement, euh, tu as, as un passé un peu, plus, un peu différent euh, au final mais qui est classique à beaucoup de gens, notamment le mien aussi hein, par, euh, par exemple, euh, comment est-ce que tu t'es dit, euh, donc à l'époque tu faisais du jeu vidéo, comment est-ce que tu t'es dit je fais du jeu vidéo puis j'arrête et je fais de, des vidéos sur, sur la science,
1: c'est complètement différent Écoute, je ne me rappelle pas tellement comment la transition s'est faite, mais euh, je sais qu'au final, ma chaîne avait complètement euh, ralenti, j'avais l'impression d'être arrivé au bout, de, au bout de quelque chose, tu vois, ouais. et, euh, et puis je me suis dit, bon, bah vas-y, il faut que je fasse quelque chose de, de nouveau, tu sais, c'est à une époque où tu es jeune, tu es encore au lycée, etc., et tu t'arrives pas pas à, à voir YouTube comme un truc pro t'arrives pas à créer le, le lien dans ta tête entre bah si ta chaîne elle marche pas trop c'est juste qu'il faut bosser il faut le prendre comme un job quoi mm -hmm. mettre à fond dessus et du coup euh, tu, sais, tu te dis juste ouais bon allez je vais tenter un peu autre chose etc c'est marrant de de voir comment ma perspective de YouTube a complètement changé avec le temps quoi.
0: Ah bah oui clairement, parce que du coup le jeu vidéo et la science c'est vraiment deux choses différentes. Et ce que j'aime bien avec ce que tu dis, c'est quand tu dis que euh, le, le, le code YouTube c'est comme un taf et donc du coup si ça marche pas, si des fois ça te plaît pas, si euh, voilà, t'as pas le résultat que tu veux, c'est pas juste la faute à pas de chance, enfin ça peut l'être aussi hein, mais c'est aussi notamment euh, dû au fait que bah, c'est comme un taf et donc si tu t'y mets pas à 100%, euh, bah en fait ça marche pas comme t'as envie quoi.
1: Ouais. Ouais, en fait, c'est assez, assez traite parce que tu as, as ce côté-là où en fait, euh, créer une chaîne YouTube, c'est un, un peu un job euh, d'entrepreneur, tu vois, ouais, dans sens, un sens entre quelqu'un qui est freelance, qui fait je sais pas quel job, ou toi avoir une chaîne YouTube, il y a quand même pas mal en commun. Mais en même temps, tes résultats sont pas très. Euh, à court terme, ils sont pas du tout corrélés avec, corrélés avec ton travail, tu vois. Tu as, euh, as des moments où tu peux te tuer sur des vidéos, tes vidéos elles vont faire aucune vue, des moments où tu vas percer. Euh, juste au hasard quoi, parce que tu as une vidéo qui comme ça va tomber euh, dans l'algorithme YouTube et elle va être super mise en avant etc. Donc en fait c'est un peu bizarre de... Tu vois, le... t'as pas des... des résultats instantanés, c'est assez dur de... Et je pense que c'est assez dur de se motiver à cause de ça quoi. Si tu vois des gens qui font n'importe quoi et réussissent, tu vois des gens qui font des trucs fous et qui réussissent pas, du coup tu te dis ah ouais mais en fait c'est juste de la chance, mais au final si tu regardes sur le long terme, sur les chaînes qui sur genre 5 ans ont marché, bah toutes les chaînes qui marchent c'est des gens qui se sont tués au ouais
0: quoi. qui se sont donnés à fond et euh, bah, c'est au final un peu ce que tu es en train de faire bon alors évidemment tu as, as, as des périodes un peu plus euh, irrégulières sur tes vidéos mais en même temps euh, je peux comprendre que faire un, un bachelier comme on dit en Belgique ou un bachelor euh, en l'occurrence enfin euh, euh, comme, comme, comme on le dit en France ou en Suisse a priori euh, du coup ça prend du temps <rire> sur le côté en plus en physique c'est ouais, pas, pas mal de maths en plus donc faut aimer les maths euh, ça c'est ouais. un peu plus, euh, ça c'est un sujet à débat hein, déjà les maths <rire> <rire> Mais du coup, je peux comprendre. Eh bah, écoute, que moi, j'aime ça. <rire> bah, J'espère. A priori, quand tu fais de la physique et que tu pas les maths, euh... change d'études. Entre, entre nous, c'est mon petit conseil, change d'études sinon. <rire> Mais du coup, c'est vrai que faire des vidéos sur YouTube en plus sur le côté, c'est pas toujours la chose la plus, la plus simple. Euh... Mais alors du coup, euh, qu'est-ce que tu qu que aimes en fait, euh, dans les vidéos que tu fais En fait, qu'est-ce que tu aimes dans la vulgarisation Pourquoi est-ce que tu fais de la
1: vulgarisation au final je pense que c'est vraiment hyper important euh, de faire la vulgarisation. Moi, le, clairement, y a, je ne m'en cache pas, il y a un truc qui m'a vraiment, vraiment inspiré sur, sur l'idée de la vulgarisation, c'est euh, euh, Fred et Jamy, c'est pas sorcier. Je me dis que, mm. en, franchement, quand, quand j'y repense, je me dis que le rôle qu'ils ont eu sur notre génération, il est fou. Je ne sais pas si toi, tu regardais, mais. Oui, bien sûr. Mais en fait, aujourd'hui, à la télé, il n'y a plus de. Il n'y a, y a pas c'est pas sorcier, mais il n'y a pas d'équivalent, en fait, euh, à, à la télévision. Les, les, les jeunes, d'aller disons, euh, 8 à 15 ans, n'ont euh, pas, pas une éducation euh, scientifique à la télévision. Et, enfin, euh, moi, je trouve ça dommage. Je pense que, vraiment, c'est un truc qui est important dans la société, que tout le monde ait, euh, soit pas fort en science, hein, mais une culture scientifique, de devenir curieux, euh, s'intéresser à des sujets, etc. Et, et euh, moi, mon rêve, c'est de devenir le le Frais des Jamis, euh, les frais des Chamis de la nouvelle génération, quoi.
0: Ouh, ça c'est ambitieux, mais c'est un bel objectif, et c'est marrant parce que le frais des Jamis, c'est quelque chose donc déjà que je, qui passe à la télé sur France 3 en plus, si je dis pas de bêtises, mais en ouais. plus de ça, euh, moi personnellement, il n'y a pas un cours où j'ai pas au moins vu une vidéo euh, de, de, de ces pas sorciers c'est-à-dire que que ce soit en cours. Euh, de sciences, en cours de, de français, même fait. En fait, j'ai en fait, l'impression qu'il y avait toujours une vidéo qui pouvait se rapporter au cours, tellement ils ont abordé tous les sujets
1: au monde. Ouais, c'est incroyable. Si tu regardes leur vidéo, tu te dis, mais c'est pas possible, il y a pas un... je, je me demande comment ils trouvaient encore des idées, quoi, ils ont tout fait.
0: Et, genre, et moi, personnellement, quand j'étais plus petit, ce que j'adorais avec eux, c'était les, les maquettes. Genre, j'avais trop envie de jouer ouais. avec leurs maquettes, avec Jamie il avait trop de trucs trop sympas. Moi, je voulais juste y toucher, mais par contre, c'est vrai que c'était incroyable la capacité
1: qu'ils avaient euh, à... à simplifier des concepts qui, des fois, ne l'étaient pas du tout. Quoi. Ouais, ouais c'est vraiment, enfin je pense que c'est vraiment un truc qui est important, d'ailleurs si les maquettes ça te plaisait, il y a une interview sur Youtube du, du gars qui faisait les maquettes pour euh, C'est pas sorcier, ah ouais. Alors, je me rappelle plus de, de son nom mais c'est assez intéressant à voir, il a l'air bien passionné par exemple.
0: Ah ben bah, j'irai voir, ça. ça c'est clair que ça m'intéresse et du coup bah, pour revenir un petit, peu, un petit peu sur toi, donc forcément t'as été inspiré bah, notamment par C'est pas sorcier, est-ce que t'as eu d'autres sources d'inspiration avant de commencer tes
1: vidéos Ouais, clairement, euh, sur YouTube, C'est Pas Sorcier, disons que c'est dans l'intention que ça, ça m'inspire. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le format de C'est Pas Sorcier n'est pas forcément euh, ce qu'on a envie de voir sur YouTube, peut-être, hein, mais, mais pas tout le monde. Mm -hmm. euh, dans le, disons que plus dans la forme, etc., moi, mon mes YouTuber préféré, c'est Dirty Biology, tu connais Oui, tout à fait, bien sûr. Je trouve que c'est vraiment euh, incroyable et... Et c'est lui qui est plus dans la forme, tu vois, l'intention elle me vient de C'est Pas Sorcier et l'idée de mettre ça sur Youtube, d'aborder des thèmes qui sont un peu plus compliqués que C'est Pas Sorcier, ma chaîne elle est pas aussi facile d'accès que C'est Pas Sorcier et ça vient, de, ça vient de cette chaîne là qui m'a motivé. Tu sais on a tous eu des youtubeurs qui nous ont... Je sais que quand j'avais 10 ans et que j'ai commencé à faire des vidéos de jeux vidéo sur sur YouTube, de Minecraft même pour être précis. Moi, mon rêve, c'était de devenir Frigiel. Quoi. On ah a oui. tous eu un, un, un mentor et quelqu'un, on s'est dit, ah ouais, c'est ça, c'est ça, mon objectif. Moi, en, en, en science, mon but, c'était un jour d'être aussi fort que lui. quoi. Bah, c'est vrai que le, le fait d'avoir un, un mentor, euh, ça, ça pousse
0: à la créativité, je trouve aussi, dans le sens où euh, le fait d'avoir des gens euh, qui qui t'inspire, qui déjà de 1, ça te motive, ça te booste, et le fait d'être motivé, ça t'oblige à te lever le matin en disant Bon, allez, je vais, la, je vais la faire cette vidéo et je vais trouver un truc qui plaît. Euh, ce qui est. En fait, c'est marrant que tu parles de, de, de tes vidéos aussi, euh, notamment qui ne sont pas toujours facilement accessibles. Je sais bien que tu as fait une vidéo récemment euh, sur la fin du monde, euh, d'un point de vue probabiliste.
1: Oui. Euh, et ça
0: euh... je, je l'ai regardé euh, ouais mais ça, ça c'est un mauvais ah, exemple parce qu'en gros je le faisais deux il y a des passages quoi. que je t'expliquais tous mes potes ont trois fois en fait, parce que mon cerveau il était
1: ce tu parlais
0: quoi quelle est l'information <rire> en fait je, <rire> je, je, je sais ne sais pas je ne comprends pas ce qu'il fait dire tellement tellement c'est mindfuck des fois je pense pas que tu enfin je dirais pas que tu t'es raté mais en fait c'est juste que c'est ça la complexité d'avoir une chaîne de vulgarisation c'est que tu dois toujours t'ajuster au public que tu as et c'est pas et c'est pas facile de trouver le bon vocabulaire, euh, dans le sens où bah, tu as un public qui est relativement néophyte, et donc du coup tu dois utiliser des mots simples, des exemples simples, et c'est con, mais en tant que toi, entre guillemets, professionnel, euh, tu penses qu'un concept ou qu'un mot est simple, mais en fait... Ils, va... ils vont complètement passer à côté ouais. et donc du coup ta vidéo si elle se base sur un principe que tu penses à qui mais que les gens l'ont pas ben bah, tu te retrouves un peu comme un con à faire 10 minutes de vidéo où dès la première minute ils ont pas compris le, le, la première phrase et donc bah tu as largué les gens quoi
1: Ouais c'est clair et euh, moi il y, a un, y a un, pour, pour rebondir sur ce que tu dis il y a un truc qui m'arrive tout le temps c'est euh, -ce tu, tu as déjà fait un peu des maths tu vois ce que c'est les, les dérivés les oui, oui, dérivées oui, je, oui tout à fait je ne sais pas quel est ton background en maths, mais pour la majorité des gens, ils ont déjà entendu parler des fonctions dérivées, mais ce n'est pas un truc qui est, euh, qui est naturel. tu vois En physique, c'est vraiment un truc que tu retrouves tout le temps. C'est vraiment le, la base de la physique, quoi. Les, les fonctions dérivées, euh, etc. Tu vois, la vitesse, c'est la dérivée de la position, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, etc. Et ce, ce truc-là, pour moi, la, la dérivée, c'est un truc qui est vraiment genre, ancré au fond de mon cerveau. Je l'utilise tellement euh, toute la journée dans toutes mes matières que j'ai toutes mes vidéos, j'arrive à un moment où il faut que j'explique que ça dépend de la dérivée et je suis là, putain, je ne peux pas utiliser ce mot parce que c'est trop euh, obscur pour les <rire> gens et c'est un truc, à chaque fois que je bloque, je me dis, putain, comment je vais faire Il y a une petite astuce, c'est que tu peux utiliser le mot variation à la place de dérivée ah, si ouais. que les gens y comprennent à peu près mais, Ah, c'est pas con mais ça euh, Ouais, tu as raison, des, des fois, j'aimerais bien euh, avoir aucun background en science pour regarder mes vidéos et voir euh, ce que je ne comprends pas euh, et Sur quoi il faut que je sois plus
0: En parlant de, 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 de vulgarisation scientifique, euh, pour moi il y a une référence. Enfin, il y a plein de références, mais pour moi, une, moi je suis un, je suis passionné d'astronomie, mais amateur forcément, puisque mm -hmm. j'ai pas un background en physique, que Dieu sait que l'astronomie, il y a, il y a des notions de physique. Euh, alors du coup, moi j'ai lu le livre Une brève histoire de temps de Stephen Hawking. Euh, est... qui est je trouve en, en vulgarisation scientifique, enfin c'est Stephen Hawking pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un euh, qui, quelqu'un qui, qui, qui pèse relativement, enfin qui pesait du coup dans, dans le monde, dans le monde, dans le monde de l'astronomie notamment avec euh, ça, avec tous les concepts qu'il a apportés notamment au niveau des trous noirs et ainsi de suite, euh, donc un, un très grand physicien et il a été euh, capable en fait d'écrire un livre de 250 pages en expliquant euh, des années, enfin des, des dizaines d'années de recherche euh, à un public, euh, un peu monsieur, madame, tout le monde, en fait, moi, qui n'est pas du tout de background, euh, mais même en lisant ça, des fois, je te rassure tout de suite, il y a des notions qu'il aborde en, en physique qui sont clairement... Euh, il faut quand même des bases. Je veux dire, c'est quand même très compliqué. Enfin, euh, c'est pas aussi simple que, que ce qu'il aurait aimé euh, que ça soit, en fait, je pense, sincèrement.
1: Mais tu sais, je crois aussi des fois que... Ce qui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a pas mal de, de bonnes vulgarisations qui, en général, au début, tu comprends, et au bout d'un moment, en fait, ça devient de plus en plus technique au fur et à mesure, et il y a un moment où tu lâches. Donc, tu vas lâcher plus tard, c'était un bon niveau, mais, mais même si c'était un très bon niveau, il y a un moment à partir duquel tu ne comprends plus. Et je crois qu'en fait, les gens, ils aiment bien aussi, des fois, euh, euh, se rendre compte qu'il y a tout un univers qu'ils ont encore à découvrir, s'ils ont compris euh, d'où ça venait, tu vois ce que je veux dire Oui, tout à fait. De, avant à avoir les bases et... Euh, et je me rends compte que moi des fois ça me, ça me fait marrer de regarder des vidéos de de maths ou de trucs comme ça sur YouTube où bon, en fait je comprends rien c'est beaucoup trop compliqué <rire> mais euh, je me dis ah putain c'est cool <rire> <rire> ah bah écoute chacun son kiff hein. mais écoute en tout cas non mais, <rire> <rire> mais après, ça... après
0: moi je peux te je peux te... en tout cas c'est rassurant enfin j'espère pouvoir te rassurer en disant que si même Stéphane Hawking n'est pas n'a pas été capable entre guillemets euh, d'écrire un livre de 250 pages abordable de, de A à Z c'est pas grave c'est sur une vidéo des fois tu peux te planter un peu il euh, n'y a pas de y a pas de stress c'est pas pour autant que ça en fait une mauvaise vidéo et c'est pas pour autant que c'est un mauvais livre c'est juste que le public euh, tu dois rester constant sur tout le long du livre tout le long de ta vidéo et à un moment donné bah, tu peux décrocher des gens parce que juste oui. en fait mais je, je reste convaincu qu'il y a des notions qui sont impossibles à simplifier au plus simple je veux dire à un moment donné tu peux pas commencer à expliquer de, de la physique quantique euh, des choses comme ça euh, enfin peut-être que marvel essaye de le faire avec, euh, avec les avengers mais ça c'est un autre problème mais sinon de manière générale c'est des concepts qui sont quand même très compliqués qui sont très très complexe et qu'on n'arrive pas toujours à simplifier au plus simple quoi.
1: Oui, il y a des trucs qui sont en fait euh, complètement euh, invulgarisables je crois en fait. Il y, y a des trucs qui appartiennent, tu vois le, le langage de la science et les mathématiques, il y a des trucs qui en fait euh, tu peux pas le tu peux tu peux pas aborder ces notions euh, si tu pas si as pas les notions mathématiques. T entends souvent, je sais pas si tu vois ce que c'est la notion d'entropie. Oui. Dans oui, 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 souvent il y a le, le hasard. Ouais, il y, y a des gens qui disent c'est un moyen de démonter. De, comment dit, de quantifier le désordre ouais, ça. ou ce genre de choses mais en fait euh, euh, l'entropie cette définition mathématique si tu... je trouve que en fait, ça sert à rien d'essayer d'expliquer de, l'entropie parce que tu peux essayer de faire comprendre un peu des trucs reliés à l'entropie etc mais en fait tu peux pas comprendre l'entropie si t'as pas les, les bases mathématiques quoi. Ouais, je, je comprends parce que j'ai vu ça
0: pas mal dans, dans mes cours notamment en machine learning donc euh... L'entropie, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup et c'est l'un des termes que j'ai été le plus lire sur Wikipédia à chaque fois que j'étudiais mes cours parce qu'à chaque fois, je, je disais, ok, j'ai compris, je, deux, trois jours après, j'ai ré-étudié un truc, j'avais complètement oublié le terme, je revenais voir
1: la définition sur Wikipédia et à chaque fois, c'était ouais. le bordel en fait. <rire> ouais, mais en fait, il faut juste apprendre la définition mathématique et... Ouais, ça, c'est assez dur. Dans les études de physique, le moment où tu dois accepter, il y a un moment où tu dois accepter que, tu peux, pas te, tu peux pas complètement comprendre, avoir une représentation claire dans ta tête de certains concepts parce que c'est trop compliqué, quoi. Bah écoute, je, peux, je, je
0: comprends. Alors du coup, on a, du coup, là, on parle forcément des, 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 des concepts qui sont des fois vulgarisables, d'autres qui, qui ne le sont pas. Euh, comment est-ce que tu te dis, ce concept-là, je vais le vulgariser euh, Ou à l'inverse, comment est-ce que tu dis, celui-là, je vais surtout pas le vulgariser Comment est-ce que tu arrives à, à mettre le curseur sur ça, je suis capable de l'expliquer, ça, je suis pas capable de l'expliquer euh, et encore plus, encore plus loin, c'est « est-ce que je suis capable de l'expliquer clairement à des gens qui n'y connaissent rien ?»
1: mmh. ah, C'est une bonne question. Euh... Bah, en général, je choisis un thème de vidéo et puis j'essaye de... de vulgariser tout ce qui doit être vulgarisé pour réussir à expliquer, expliquer le phénomène que je veux expliquer. Quoi. En général, je suis obligé de choisir pas les trucs que je veux vulgariser parce que euh, je veux vulgariser ça, ça ou ça. Je, je vulgarise des trucs parce que je veux arriver euh, au bout d'un moment à finir mon raisonnement euh, sur quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: ouais, ouais, ok. Ouais, je vois, le,
1: thème, le but de ma vidéo, c'est de... Euh, tu vois, j'ai fait une vidéo euh, euh, où j'essaye d'expliquer la physique quantique en 3 minutes. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, euh, j'essaye d'expliquer de, bah, les trucs qui doivent être expliqués. Mais c'est vrai que dans cette vidéo, il y a des trucs... Où j'ai décidé, même si c'est hyper important pour la physique quantique, tu es obligé de, de passer à côté parce que tu dis, ouais, c'est pas une raison si tu peux faire, si faire 50 ans d'études de physique quantique, c'est probablement que tu peux pas tout expliquer en 3 minutes. Quoi. Bah oui, heureusement d'ailleurs. Alors, je sais pas toi, mais
0: personnellement, quand j'explique quelque chose euh, de manière vulgarisée, j'ai toujours ouais. peur qu'on vienne me faire le, le, le reproche d'avoir oublié, enfin, qu'on vienne me dire
1: j'ai oublié l'essentiel en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça joue un peu ce qu'on disait, où en fait, tu n'as pas besoin de tout comprendre. J'ai eu une révélation il y a genre euh, six mois en regardant des, des gens qui, qui donnaient des conférences sur comment faire de la vulgarisation. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est hyper important de faire du storytelling, même en vulgarisation. Je n'arrivais pas à comprendre comment le storytelling pouvait s'immiscer dans la, que dans du la vulgarisation. Du storytelling, pardon. Du, en fait, il faut que quand tu racontes l'histoire de quand tu quand tu présentes un concept, en fait, il faut que tu le racontes comme une histoire, en fait. Ok. Et euh, c'est des personnages et une intrigue, quoi. Et le but, c'est à la fin de comprendre euh, comprendre ce qui s'est passé, euh, comprendre pourquoi ce problème-là est arrivé. Et si sur le chemin, il y a certains concepts que les gens n'ont pas forcément exactement compris, c'est pas si grave que ça parce qu'à la fin, ils ont compris euh, le gros de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire
0: Ah ouais, c'est marrant ça.
1: Je connaissais pas du tout. Ouais. Ouais, bah j'ai découvert ça il y a. Il n'y a pas très longtemps et ça a complètement changé ma, ma façon d'écrire les vidéos en fait. Bah, je C'est ça aussi, plus tu vas faire des vidéos, plus tu vas
0: t'affiner, plus tu vas trouver ton, ton public et plus ton public va apprécier ton style aussi. D'ailleurs, euh, en, en parlant de ton style, il y a un truc que j'adore dans tes vidéos, c'est du détail, il hein. y a plein d'autres choses que j'apprécie, mais un truc que, que je trouve que tu fais super bien, ça n'a rien à voir avec la science, mais, mais tu fais des transitions incroyables. Genre... Euh, es capable de faire des, des entre deux prises de vidéo tu peux faire un, un, une transition, une animation. Je suis là, mais, je, mais comment est-ce qu'il a fait ça moi je, moi, je me dis, mais comme il a dû passer une demi-heure sur cette transition, je trouve ça fou. Voilà, c'est mon petit truc. Attends, Attends. ok, je, je vois pas trop à quoi tu fais référence. Genre, mais... par exemple, il euh, y, y, a, y a deux passages. Il y a un premier passage que tu as fait, euh, notamment, euh, on, va, on va y discuter après dans la vidéo du Liberland, où tu sais, à un moment donné, t'as oublié de préciser un truc, du coup, euh, c'est tout con, hein, mais genre tu te filmes, puis après, tu filmes le, le, le montage où tu dézoomes Enfin, je sais pas comment l'expliquer, ah mais ouais. du coup tu parles sur toi, je trouve que c'est des petits trucs, tu sais, c'est des petits détails, hein. mais ça rend hyper pro les vidéos, je trouve ça super chouette. Ou alors, tu parles du, du dead drop, je pense, c'est ça le terme Tu si dis pas de bêtises. Ouais. Euh, on va aussi avoir l'occasion d'en discuter, donc tu parles de, dans tes vidéos de, du dead drop, et puis à un moment donné, tu tournes ta caméra et tu fais comme un 360 et du coup tu te retrouves chez toi, alors que tu étais dans la rue juste avant. Enfin, c'est le genre de choses, je sais pas, moi je trouve ça hyper agréable et je me dis, euh, voilà je sais pas moi j'aime bien <rire>
1: bah super <rire> moi j'aime
0: bien donc j'aimerais que tu continues s'il te plaît <rire> très bien je vais faire okay. ça alors mais euh, mais non ça c'est vraiment euh, c'est vraiment top euh, ce genre tu, tu sais, je trouve que c'est comme ça aussi que tu te démarques sur YouTube euh, parce que évidemment t'as ton concept t'as la vulgarisation as ton t'as ton domaine euh, mais en plus de ça, il y a chacun ses petites spécificités. Euh, par exemple, tu parlais de, de Dirty, euh, Dirty Biology, il ne fait pas forcément, yes. il fait pas du tout les mêmes types de vidéos que toi au final. Il, il vulgarise, mais quand je, regarde la, quand je regardais une vidéo, par exemple, de Dirty Biology sur, euh, euh, je pense qu'il en a fait une sur le coronavirus récemment, c'est pas du tout la yes. même façon, euh, le montage n'est pas du tout la même. Et donc au final, c'est chacun son style et ça, je trouve qu'avoir ton style, c'est hyper bien aussi quoi.
1: Ouais, c'est clair, il y a vraiment plein de manières de faire de la vulgarisation et... C'est aussi là, en fait tu peux, tu peux être hyper créatif, il n'y euh, a, a pas une seule manière de... Tu vois, il y a des gens qui gardent ça assez sobre, il y a des gens qui font des trucs de, de fous. Euh, je ne sais pas si tu connais la chaîne Vissos, c'est une grosse chaîne américaine. Oui, 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 il oui, oui, y a eu plein de mêmes. Euh, ouais. C'est fou, quoi. Ils il, vraiment, tu as l'impression que... Et donc ils font de la vulgarisation et tu as l'impression qu'au niveau de la réalisation s'éclatent quoi ils font tout et n'importe quoi et à chaque fois euh, à chaque fois ça passe quoi à chaque fois ça, ça prend du sens c'est bah, tant que ça passe c'est le plus important au final non ils sont trop forts. Et pourquoi tu eu... pourquoi les sciences
0: pourquoi tu as décidé de faire des études dans, dans la physique en plus particulier en plus, en plus précis hein, parce que les sciences c'est très vaste euh, pourquoi tu as décidé du coup de faire de la physique euh, qu'est ce que tu aimes bien en fait dans les, dans les sciences et pourquoi tu pas fait des études littéraires en fait par
1: exemple Ouais, ben bah j'avais pensé en plus à faire des études littéraires, c'était une option qui se fermait pas. Mais euh, non, j'ai toujours été passionné de, de science depuis que je suis petit. Et puis euh, la physique, c'est un choix parmi d'autres, ça aurait pu être autre chose, j'aurais pu faire autre chose. Mais euh, ouais, de, vraiment depuis que je suis petit, j'ai été passionné de science, etc. Je pense que je suis très curieux, je suis à la fois très curieux et aussi j'ai un, un, des raisonnements qui sont très rationalistes. Tu vois. Je ne suis pas, pas quelqu'un de... Rêveur. Tu vois, dans mes raisonnements, je laisse peu de place à mes émotions. Alors, des fois, ça fait de moi un, un psychopathe. Mais, euh, mais vu que ça, ça correspond bien à la méthode scientifique, quoi.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est très scientifique, hein. Si tu, un théorème, c'est pas,
1: voilà, t'as pas vraiment, voilà, c'est tu d'un point à point B et puis c'est bon, quoi. Ouais. Disons que je suis pas très sensible à des à des arguments euh, à des arguments qui sont pas euh, qui sont pas euh, rationalistes, quoi. Ok. Et donc, du coup, tu t'es dit, euh, voilà,
0: je préfère les sciences euh, et la physique, euh, du coup, en particulier. Qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait C'est quoi ton objectif avec la physique Parce que la physique aussi, euh, on dirait pas, mais il y a énormément de débouchés, parce que c'est... La physique, c'est tellement les... la base de plein de choses, donc qu'est-ce
1: que tu qu que as envie de faire, après, en fait, avec ce, ce background de, de physicien Là, là c'est la question que je suis en train de me poser euh, en direct, quoi. J'étais au téléphone avec des potes euh, hier pour parler de ça, justement. Euh, là je suis arrivé à la conclusion dans les dernières semaines que j'aimerais bien travailler dans, dans la tech, donc dans une boîte euh, de technologie, peut-être euh, en lien avec le machine learning l'intelligence artificielle, ouais. peut-être euh, d'autres choses, peut-être il euh, y a des ce qui s'appelle les sciences computationnelles c'est toutes les sciences qui sont liées à, aux simulations en fait, faire des simulations de systèmes, tu dois simuler les ailes d'un avion dans une tempête par exemple okay, ouais. euh, sur un ordinateur et euh, ce, ce genre de truc euh, ça m'intéresse aussi alors je pense que c'est ça que je vais faire, peut-être
0: donc, tu n'as encore fermé aucune porte, quoi. C'est un petit peu. Euh, t'attends Ouais,
1: c'est. Un... Tu vois, j'ai quand même une idée assez claire de, de ce que je veux faire. J'aimerais bien faire de la physique et de l'informatique, de la technologie, quelque chose comme ça. Mais, mais j'ai ouais, encore un peu le temps euh, de décider ce que je veux faire.
0: Ok, très bien. Alors, du coup, on en a discuté euh, un tout petit peu au tout début de la vidéo en disant que tu étais un, un, grand, euh, un grand voyageur. Enfin, en tout cas, comme tu l'as dit, tu curieux de base, donc t'es pas curieux que en tu t'es aussi curieux euh, euh, culturellement parlant. Euh, pourquoi tu voyages Où est-ce que tu as, est as déjà voyagé Alors t'es pas obligé de me citer tous les pays, parce que sinon ça risque de faire un petit peu long. Mais euh, si tu devais me citer ton top 3 des pays que tu as visité, ce serait quoi Et pourquoi est-ce que tu voyages aussi, au final
1: Ok, euh, alors commençons par le top 3. Je... C'est dur de donner un top 3 ah, Je oui, dirais ouais. qu'un des voyages qui, qui m'a le plus marqué C'est euh, le Liban J'ai vraiment adoré le Liban ouais. Et euh, ça, ça prend tellement son sens Je sais pas si tu sais mais le Liban est en guerre Depuis euh, des dizaines d'années euh, contre Israël Donc c'est hyper intéressant d'avoir été au Liban euh, Et maintenant d'être en Israël de, de comprendre un peu euh, Les enjeux un, un peu, ouais de, de, de comprendre ce qui se passe quoi. Mm -hmm. et euh, euh, J'ai adoré aller en Birmanie Ouais. C'est vraiment euh, trop bien comme pays. Je pense qu'en Asie du Sud-Est, il y a plein de pays qui sont géniaux, mais la Birmanie pour moi, fait partie de ceux qui étaient le plus intéressants, notamment parce qu'il n'est pas encore développé touristiquement, contrairement tu vois, à la Thalande et au Vietnam, etc. Donc, en fait, ça t'apporte une expérience. Tu peux un peu plus euh, plonger un peu plus profondément dans la culture. Tu n'es pas arrêté direct par, par euh, tous les biais du tourisme. Quoi. Et sinon, si je devais en rajouter un troisième, ce ne serait pas un pays mais ce serait la ville de Montréal, parce que je suis allé en septembre et, et je suis vraiment tombé amoureux de cette ville. Petit coup de cœur Ah ouais, gros coup de cœur même. ah Franchement, ouais euh, ouais, j'envisage d'aller faire un stage là-bas, parce que j'ai trop envie de retourner y vivre.
0: <rire> bah, du coup, euh, au moins, je tais pas, t'aimes bien les voyages. Et donc, euh, pour revenir à la, à la question aussi, euh, qui était après le top 3, c'est pourquoi est-ce que tu voyages Qu'est-ce que t'aimes, en fait, dans, dans les voyages
1: euh... Franchement ce qui m'intéresse le plus c'est un peu de voir euh, les perspectives des gens tu vois c'est hyper, hyper intéressant de comprendre comment euh, le background des gens etc va, va changer le, leur manière d'être, leur culture etc et, et ça je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'Israël est un pays qui est hyper intéressant tu vois parce qu'il y a, y a beaucoup de juifs mais il y a aussi euh, beaucoup d'arabes palestiniens et en fait ils ont vécu dans le, dans le, dans le même pays depuis euh, très longtemps mais leur culture continuent d'avoir une influence assez importante sur leur vie tu vois les arabes ils vivent différemment des juifs et euh, c'est hyper intéressant de comprendre euh, les différences tu vois et puis même par exemple à l'intérieur des, des arabes il y a plein de sous-communautés tu vois il y a les druzes, les musulmans, les chrétiens, etc et euh, je trouve ça trop intéressant d'essayer de, 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 tu vois euh, si, moi quand j'étais quand encore jamais au Moyen-Orient la culture arabe c'était un, un gros truc tu vois mais en fait euh, c'est hyper intéressant de voir comment euh, euh, les palestiniens considèrent les libanais ou considèrent les algériens tu vois mmh. qui sont aussi arabes mais qui au final ont des différences comment les chrétiens se voient par rapport euh, aux musulmans etc je trouve ça super intéressant et donc là du coup tu es, es en Israël depuis combien de temps ça fait depuis octobre que j'y suis donc ça, ça fait 6 mois euh, à peu près mois que de... ouais, et quelque ça quelque quelque fait de ça. quoi
0: de, de vivre euh, dans un pays qui est complètement différent
1: de la France ou de la Suisse je suppose ouais c'est clair que c'est vraiment différent euh, moi ça me plaît bien, c'est assez paysans évidemment au début c'est un peu dur, comme euh, tout le temps quand tu déménages dans un nouvel endroit mais, euh, mais moi j'aime ai, vraiment bien, j'ai eu un peu de mal au début à rentrer vraiment dans la société et euh, puis au final avec le temps euh, ça commence à se faire. Et puis l'université c'est un bon moyen d'avoir un, un, un peu, euh, tu vois c'est un peu un tunnel qui te permet hop de t'immiscer au milieu de la société tu vois tu te retrouves au milieu de plein de jeunes de ton âge qui ont à peu près les mêmes intérêts mais qui viennent d'une culture différente et c'est intéressant. Oui, c'est vrai que le fait d'aller à l'université, ça
0: te permet aussi de rencontrer euh, du monde. Es pas, tu ne te retrouves pas dans un endroit où tu n'as personne, personne avec qui discuter, donc du coup, tu te retrouves un peu seul, tu as l'occasion de rencontrer plein de monde. Euh, et puis aussi, tu peux rencontrer d'autres étudiants en échange, donc c'est un peu la porte ouverte à, à d'autres pays euh, pour,
1: aller, <rire> pour aller visiter euh, ça pendant l'été <rire> ou des trucs comme ça. En plus, c'est ça qui est chouette avec l'université. Ouais ouais ça c'est ça c'est top il y a une bonne ambiance parmi les étudiants en échange mais ça c'était au semestre d'avant la majorité d'entre eux étaient là pour un semestre et maintenant ils sont tous repartis et les nouveaux étudiants en échange ne sont pas venus à cause du euh, coronavirus du coup maintenant j'ai plus d'amis ah, ah. <rire> non non mais en, non c'est pas ça en vrai il me reste euh, justement tous mes amis euh, locaux quoi israéliens et palestiniens et du coup c'est euh, c'est hyper intéressant de 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 maintenant je suis vraiment plongé au cœur de cette culture là quoi
0: ouais et au euh, niveau de la langue, quoi, du coup, c'est tout en anglais, alors, je suppose
1: Non, <rire> justement. Ah non, OK. Euh, en fait, il y a eu une erreur dans mes échanges, j'ai eu un problème. Il euh, y, y a eu une mécompréhension, en fait, entre les deux universités. Et euh, quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que tous mes cours seraient en hébreu. Ah. Euh, donc, euh, je dois suivre tous mes cours en hébreu. Donc, j'ai essayé d'apprendre euh, l'hébreu le plus vite possible. Et, euh, donc, tu es en train de me dire que, je... que là, tu apprends de la physique en hébreu. en hébreu, quoi exactement je fais physique quantique en hébreu c'est pas une blague mais, mais arrête tu jures <rire> je te jure je parlais hébreu mais n'importe mais, mais c'est du délire attends parce que là vraiment mais... c'est ça qui est... C est ça qui rend ça marrant c'est mais cool. quoi
0: mais tu sais enfin ouais. tu, sais, tu sais que ça pourrait presque être un être un sketch en fait honnêtement <rire> genre parce qu'en plus enfin moi je l'imagine alors du coup, moi, je, je vois un petit peu ce que c'est que la physique quantique, vu que j'ai aussi un, un background assez, euh, assez matheux euh, dans, dans mes études. Mais pour les gens qui n'ont jamais eu d'accroche euh, avec les maths, qui ne sont pas du tout fans des maths, et que là, tu viens de, de, de lâcher comme ça, euh, comme, ça comme, <rire> comme si de rien n'était Bon, bah, écoute, j'ai des cours de physique
1: quantique en hébreu, euh, c'est Moi, <rire> ouais, je me dis, mais comment et tu, tu, sais français, <rire> tu sais quoi Tu sais quoi, mon prof de physique quantique, il est français Ah et, ouais euh, et il donne ses cours en hébreu,
0: <rire> je suis dégoûté. Mais c'est n'importe quoi, mais t'es un grand malade en ouais. vrai. Parce que ouais moi, moi je sais pas, j'aurais été à ta place, j'aurais demandé pour changer, pour avoir des cours en anglais au minimum, mais en hébreu. Et ça va, t'arrives <rire> à suivre
1: C'est compliqué, franchement, je, je galère. Quand je dis que je parle hébreu, c'est pas vraiment vrai, j'ai vraiment du mal, mais je peux, je, je peux comprendre un petit peu quoi. Ouais, tu disons que... Tu comprends Après, heureusement, la, le seul côté positif, c'est que
0: les démonstrations en maths, ça reste des démonstrations en langage mathématique, quoi. C'est déjà ça.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais Donc les il, explications, euh... voilà. Ouais, non, mais ça va. Et l'hébreu, en fait, euh, contrairement à ce que tu pourrais croire, c'est une langue qui n'est pas si compliquée que ça. Euh, c'est pas comme l'arabe qui est beaucoup plus dur. Et euh, du, coup, du coup, ça va, c'est apprenable, quoi. Bah heureusement, écoute euh, En tout cas je te souhaite bien du courage ouais. hein,
0: quand même Parce que j'ai déjà entendu des <rire> choses incroyables dans, euh, dans, 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 dans ma vie Mais celle-là, elle est quand même <rire> géniale Honnêtement, mets-la sur ton CV, n'hésite hein, pas du tout Tu devrais commencer toutes tes vidéos en disant oh, Salut, moi j'apprends euh, La physique quantique en hébreu, maintenant place à la vidéo
1: <rire> Yes Ouais c'est Mes copains ils sont pas mal moqués de moi ouais. <rire> pour ça. Je peux Je peux comprendre. et du coup là tu Bon
0: évidemment là le le, le confinement oblige c'est un petit peu compliqué de voyager pour l'instant mais on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra recommencer à voyager mais supposons que ça se passe bien et même d'ici un an qu'importe c'est quoi le prochain pays que tu aimerais visiter
1: je en Jordanie probablement dès que la situation est, est dès que c'est possible quoi euh, parce que c'est trop bien la Jordanie ça a vraiment l'air magnifique tu sais il y, y a Petra en Jordanie ouais, bien oui bien sûr merveille du monde donc ça c'est... enfin c'était depuis le début, quand je savais que j'allais en Israël, je savais que j'allais aller en Jordanie. Donc si la frontière est ouverte et s'il n'y euh, si a pas de problème avec le coronavirus, vais en Jordanie. Et tu
0: encore d'autres pays ou c'est la Jordanie pour l'instant, ton, ton focus
1: euh, Alors, de base, cet été, je devais, aller, euh, au euh, je devais aller au Chili deux semaines, ensuite je vais aller au Vietnam deux semaines, ensuite je vais aller au Japon deux semaines. Mais du coup, tout ça est annulé. <rire> tu voulais avec enchaîner des... ça
0: Tu voulais deux semaines, deux semaines, deux semaines
1: Ouais, je devais aller avec ma famille au Chili, je devais aller avec des copains au Vietnam et j'ai un voyage de physique euh, au Japon. Mais a priori, tout est annulé. Oui, quand du même. Ouais, c'est euh, Jordanie et territoire palestinien. <rire> bon, c'est déjà pas mal. Et ça va, du coup, euh, ça fait pas
0: bizarre d'être loin de sa famille, euh, confiné dans un pays, euh, bah forcément, que tu connais maintenant
1: après six mois, mais bon, c'est quand même pas ton pays euh, natal, ça ouais ce c'est fait. Ça je me sens pas non plus à la maison ici mais mais euh, ouais c'est ça va ça fait un moment que j'habite plus avec ma famille et que je les voyais pas de souvent mais c'est vrai que dans ce genre de moment c'est là où tu te dis euh, ouais je suis content d'avoir une famille euh, sur qui je peux compter etc et euh, j'ai eu la possibilité de rentrer euh, l'ambassade ils m'ont assez euh, assez ouais même très fortement conseillé de rentrer etc mais je me suis dit, bon écoute la situation ici en fait Israël est beaucoup plus euh, prêt pour ce genre de problème que, que la France. Et donc, je me suis dit, bon, allez, autant rester ici, ça se passera bien également, tu vois. Ouais, C'est okay. un pays qui est prêt à n'importe quel moment euh, à être en guerre, donc euh, le coronavirus, ça leur fait pas trop peur. <rire> oui. Oui, je peux, oui, je peux comprendre.
0: Euh, alors, du coup, en, vu qu'on a, on a parlé de voyage, tu as, as parlé du Liban en disant que c'était vraiment ton gros coup de cœur. Euh, et si tu, tu nous expliquais un petit peu aux gens comment tu t'es retrouvé à chercher une clé, euh, une clé USB au, au Liban, <rire> du coup
1: Ok, alors, sur ma chaîne YouTube, il y, y a un thème sur lequel j'ai fait des vidéos plusieurs fois, c'est quelque chose qui s'appelle les dead drop. En fait, c'est un projet euh, international où l'idée, c'est de cacher des clés USB partout dans le monde. En fait, n'importe qui peut en cacher et tu mets la position sur Internet, sur le site de dead drop. Et en fait, n'importe qui peut aller trouver cette clé USB. En général, elle va être euh, plâtrée dans un mur ou quelque chose comme ça. Et tu, euh, tu, hop, tu mets ton ordinateur, tu le colles au mur et tu te connectes à la clé USB. Et tu peux mettre n'importe quoi sur la clé usb et tu peux récupérer n'importe quoi sur la clé usb c'est un peu comme le système des euh, dead drops c'est le mot pour les boîtes aux lettres des espions où ils se déposaient des, des papiers pour communiquer tu, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire oui ouais, tout à fait et, euh, et boîte aux lettres mortes et, euh, et en fait c'est le même principe mais appliqué aux clés usb donc ce, ce truc là j'avais fait plusieurs vidéos dessus en France, en Suisse etc et puis euh, j'ai profité d'être au Liban en voyage et je me suis rendu compte qu'il y en avait un seul euh, au Liban et, euh, et du coup je me suis dit, euh, allez on va aller le voir ça va faire une vidéo un peu euh, un peu aventure c'était sympa et c'était dans un endroit qui est euh, qui est euh, assez euh, c'est un endroit qui est assez chaud euh, l'endroit où il y avait la QSE c'était pas l'Ouest du Liban est assez safe mais l'Est du Liban est, est pas contrôlé par l'armée il est contrôlé par euh, le Hezbollah c'est euh, or... tu vois ce que c'est c'est ouais, une organisation ouais. euh, terroriste leur but c'est de c'est de détruire Israël en gros et euh, du coup c'était pas l'endroit le plus safe du monde mais, mais ça allait au final on n'a pas eu de problème t'as quand même pas peur toi d'aller
0: <rire> en plus je pense que ce genre d'endroit c'est déconseillé voire même interdit par l'ambassade française
1: d'aller dans ce genre d'endroit mm -hmm. non non c'est pas interdit mais c'est les zones tu sais les zones vertes, jaunes oranges rouges là c'est purement rouge parce que c'est la frontière avec la Syrie en fait était... l'endroit où il y avait la clé USB c'était à 3 km de, de la Syrie en gros yes et... <rire> ouais, ouais mais Enfin, tu vois, ça reste, ça reste safe quand même. Il faut pas, euh, faut pas psychoter. Oui. Mais euh, j'ai pas du tout euh, parlé de ça dans la vidéo parce qu'à cette époque-là, j'étais en train de demander mon, mon visa pour Israël et euh, si, euh, <rire> si tu dis que tu étais à cet endroit-là, pas top pour le visa.
0: Non, je peux comprendre. Ouais. <rire> du coup, euh, t'as pas menti, t'as juste pas tout dit, c'est tout. Juste pas tout dit. <rire> Mais c'est quand même, euh, je trouve ça incroyable de se dire que tu pars au Liban et toi tu te dis, je cherche une clé USB quand même.
1: Euh, ouais, bon, écoute, ça, ça prenait sens, ça, dans ma chaîne YouTube, c'était pas la première fois que je le faisais. Je sais pas si je l'aurais fait, si c'était la première fois que... Tu vois, je sais pas si la première fois que je serais allé chercher une clé USB comme ça, ça aurait été là-bas, quoi. Bah, c'est vrai que euh, cette vidéo-là, tu as, as aussi fait
0: euh, ça, du coup, comme tu l'as dit, à Paris et en, en Suisse. Euh, ce qui est plutôt marrant, c'est que euh, celle que tu as faite à Paris, euh, tu as notamment trouvé un numéro de téléphone de quelqu'un que tu as appelé.
1: Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, j'ai fait ça. Euh, dans, dans la clé USB, il <rire> y, y avait des poèmes, et puis à la fin des poèmes, euh, la personne qu'ils avaient écrit avait mis son numéro de téléphone en disant « Ouais, vous pouvez m'appeler s'il vous plaît », et puis j'ai appelé et la est... personne. Et... et la personne
0: était contente que tu l'appelles, parce que, parce que étais, tu étais, pardon, la première personne à, à appeler,
1: euh, à, à, fin, à faire le numéro, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était vraiment était une ado qui était super sympa, super gentille. Bah ça c'est tu sais que ce genre de,
0: de, de, de concept ça me fait penser au, un peu au geocaching je sais pas si tu vois le
1: ouais exactement bah c'est un peu la version euh, comment dire la version euh, digitale du jeu c'est informatisé ouais euh, il ouais. y, y a quand même une dimension il quand même une dimension ça. dans le dans les dead drop qui est euh, assez engagée pour euh, la protection des données tu vois il y a une idée que l'idée de ça c'est un peu euh... C'est un peu de pouvoir créer un réseau de partage de fichiers, etc., hors ligne, qui n'est mm -hmm. pas du tout euh, sous la surveillance euh, des, des États. Ou des... En fait, tu vois, si tu poses ton fichier là-dessus, euh, le seul moyen d'avoir accès à ce fichier-là, c'est de se connecter. Ouais, c'est ça. Ouais, tu
0: n'as les... pas le Big Brother, euh, entre guillemets. Euh, mm -hmm. qui, ouais, c'est ça. Qui, qui, Alors, je ne sais, si euh,
1: sais pas si ça a vraiment un effet. Hein. Je ne pense pas que ce soit vraiment très utile pour combattre euh, la. la comment dire l'espionnage des données mais c'est la symbolique quoi oui mais je crois que c'est le
0: côté un peu enfin moi je trouve ça super cool de se dire que t'as mis un fichier qui est disponible sur une clé USB perdue dans une cave d'un un bar à Paris euh, donc c'est je crois que c'est aussi un peu le bah, je sais pas ça, ça change du quotidien quoi ça, ça casse la routine euh, et t'as un peu ce côté euh, oui voilà un peu film d'espion un peu James Bond euh, tout se trouve ouais, sur, une... tout se trouve sur cette clé USB elle va s'autodétruire dans deux minutes tu vois un peu ce <rire> c'est une petite aventure du quotidien ouais c'est ça <rire> euh... Bon, alors, euh, tu as voyagé, mais on n'a pas parlé d'un voyage que j'ai trouvé incroyable. Alors, honnêtement, euh, j'avais laissé, je pense, un commentaire sur cette vidéo, mais je tenais à le, le redire ici. Cette vidéo, je, je l'ai adoré. C'est ta vidéo que tu as fait au Liberland. Euh, ouais, merci beaucoup. Ça, euh, honnêtement, la qualité est top. Honnêtement. Euh, en fait c'est super drôle parce que j'ai plein de choses à dire dessus la première chose que je vais dire c'est que tu as un petit côté rebelle qu'on retrouve dans tes vidéos parce que là tu as parlé du fait que tu t'es retrouvé presque à la frontière syrienne euh, dans une zone déconseillée euh, au liban tu pouvais pas utiliser un drone tu as utilisé un drone dans la vidéo liberland tu vois tu aimes bien euh, tu bien jouer <rire> avec les frontières avec les
1: frontières des, des, des limites <rire> Mais en plus, j'aime bien les, fr les frontières. Ça. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui... Est... <rire> Donc, du coup, euh... Donc, du coup, voilà, ça, ça, ça m'avait
0: fait beaucoup rire quand tu dis « je peux pas le faire » et puis deux secondes après, on doit le faire. Euh, c'est le genre de choses <rire> assez, assez fou Alors, évidemment, commençons par le commencement, euh, qu'est-ce que c'est que le Liberland
1: Alors, c'est un pays... Euh... C'est un pays, c'est un grand mot de dire. Un c'est une communauté d'activistes qui essaye de créer un nouveau pays, en fait, euh, à la frontière entre la Serbie et la Croatie. Et il y a un... Je peux te dire que cette explication, j'ai donné un bon nombre de fois à tous mes copains qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu, qu que tu vas faire là-bas, là » Et, et euh, en fait, c'est la frontière entre ces deux pays, elle est assez mal définie, il y a des problèmes avec la frontière, et, euh, et il y a des petites zones qui sont un peu euh, contestées, etc. Et il y a ce gars-là qui est arrivé, qui, qui s'est dit « Bon, bah, je vais essayer de, de foutre mon pays ici, et euh, mon pays sera complètement libertarien, c'est-à-dire euh, qu'il il essaye de, de créer un état, en gros, où tu, tu peux tout faire. il Les lois préserve au maximum les libertés des gens à un niveau qui est extrême et euh, ils essayent de tout faire pour créer ce truc-là pour l'instant leur leur projet est pas hyper avancé quoi il n'y a pas encore de il a pas encore de là-bas ou ce genre de choses mais euh, mais leur projet est bien avancé dans la comment dire dans la structure quoi il y, y, y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce projet là etc et, et c'était hyper intéressant de, de les rencontrer parce qu'en plus enfin euh, euh, en
0: fait tu es, tu es parti au Liberland quand en fait La date c'était quand
1: C'était en janvier 2018. Janvier 2018
0: et tu as, as sorti la vidéo euh, en avril euh,
1: 2020. Ouais, deux ans après. <rire> deux ans après. Ouais, alors, euh, eu... Donc c'est pas mal. <rire> ouais, c'est. En fait, cette vidéo-là, tiens, je suis content de pouvoir. Euh... Je suis content d'être là dans ce podcast pour pouvoir raconter <rire> ça parce que cette vidéo, elle, elle a une histoire qui est assez particulière que je sais pas comment. Tu vois, je n'allais pas la raconter sur ma chaîne, mais je suis content de pouvoir raconter l'histoire de cette vidéo. En fait, cette vidéo, elle a été produite comme un, étant un épisode pilote pour, euh, pour un média, en fait. Il y a un, un média, je, bon, allez, je peux dire le nom, c'est un média qui s'appelle Tataki, c'est un, 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 une page web, tu vois, un peu comme Combini. C'est un peu la version suisse de, de Combini, en okay, fait. Ouais. C'est la radio-télévision suisse qui essaye de créer un média pour les jeunes sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et euh, ils ont produit cette... cette cette vidéo comme étant l'épisode pilote d'une série qui aurait dû avoir eu lieu au final l'épisode pilote leur a pas plu et donc ils ont décidé de ne pas produire la série et ils m'ont dit bon bah écoute cette vidéo si tu veux la poster sur ta chaîne tu peux le faire mais euh, toutes les négociations etc ça a pris beaucoup de temps et après euh, j'étais là à me dire ouais mais est-ce que je peux vraiment je sais pas je me questionnais énormément par rapport à est-ce que je peux vraiment poster cette vidéo etc je me disais que cette vidéo elle était vraiment bien alors il faudrait que je la poste à un moment où où ma chaîne elle est dans une bonne dynamique pour que ça, ça ramène des gens sur ma chaîne. Tu vois, pas que je la poste juste comme ça et qu'il n'y ait aucune bonne vidéo sur ma chaîne et juste que les gens ils se disent « Ah ouais, c'est une chaîne un peu, un peu morte, tu vois ouais, ». Ouais. Du coup, en, au final, il s'est passé deux ans, peut-être six mois pour faire le montage de la vidéo, six mois de négociation et un an un peu à avoir peur de la
0: postation. ouais Mais quand tu dis qu'ils l'ont ouais. produit, quoi, ils ont ils t'ont fourni en logistique ou même pas Ils t'ont juste donné l'idée Non, j'ai tout fait ils m'ont juste donné de l'argent, en fait. Ok, ouais, donc ouais, ils t'ont payé le voyage, et trucs comme ça, quoi. Bah, ouais, c est, c est ça. C'est con parce que quand on regarde un petit peu les statistiques de ta chaîne, euh, elle a cartonné, enfin je veux dire statistiquement par rapport à ta chaîne, euh, c'est un, bon, un super bon démarrage pour une vidéo comme ça je trouve honnêtement. Ouais.
1: ouais, elle a super bien marché et, euh, ouais, et bah, j'en
0: connais quelques-uns qui vont se mordre les doigts d'ici quelques mois encore parce que franchement ça passe super bien, c'est 15 minutes et là euh, pour les gens qui ne l'ont pas encore vu et je suppose qu'ils te connaissent s'ils écoutent ce podcast mais il faut vraiment aller le voir. Euh, du coup j'avais demandé comment euh, est-ce que tu avais tourné cet épisode là simplement parce que euh, on discutait un petit peu c'est vrai qu'en avril 2018 même si euh, le liberland était quelque chose assez ancré dans la mentalité de bah, notamment forcément du président du pays de, de quelques de quelques dire, activistes ou en tout cas de personnes qui s'y sentent affiliés euh, tu as quand même les gardes-côtes qui t'empêchent d'aller sur l'île enfin tu sens que c'est pas encore tout à fait euh... ouais c'est pas c'était pas ouais, encore non, euh, le open euh, le open comme tu pourrais rentre... enfin c'est pas comme l'espace Schengen euh, de l'Europe quoi entre guillemets quoi
1: oui, clairement. En fait, le, le seul moyen d'aller dans, dans cet endroit, c'est par bateau. Il faut, aller, il faut prendre un bateau euh, depuis un port en Serbie, et puis tu vas en hors-bord euh, euh, jusqu'au Liberland, qui en fait est sur les côtes du Danube. En fait, c'est le Danube qui fait la frontière entre la Serbie et la Croatie. Et euh, la Serbie prend les gens du Liberland pour... Euh, pas la Serbie, pardon. La Croatie prend les gens du Liberland pour pour euh, des gros rigolos, en gros. Et, et quand ils essayent d'y aller, ils les arrêtent, en fait. Et... Euh, et du coup, quand on y allait, ouais il fallait faire gaffe et euh, au final, on n'a pas pu y aller parce qu'il y avait trop de garde de frontières et en fait, il y avait un bateau qui nous suivait un peu de loin, qui avait bien vu qu'on qu traînait par là, quoi. <rire> ça, c'est quand même euh, incroyable. Et du coup, ça t'a fait quoi de Est ce que t'es
0: resté combien de temps là-bas, du coup, sur place hum, Je suis resté 6 jours, je crois, 5 jours. Et je comment est-ce que ça. tu… Parce que moi, ce que j'ai trouvé incroyable dans ta vidéo, et je pense que c'est sûrement ça qui a, notamment, qui a en partie plu, c'est que tu as réussi à trouver des gens qui ont réussi à, à, à t'emmener sur le bateau pour aller près des frontières et tout. Comment est-ce que tu… Déjà, le Liberland, c'est pas non plus… Moi, personnellement, je avais jamais entendu parler avant. Donc, tu découvres un pays qui sort de nulle part euh, et tu arrives à trouver des gens qui ont un bateau qui peuvent t'y emmener. Comment tu arrives à trouver des gens comme ça
1: alors déjà, les gens qui ont ce bateau-là, c'est des gens qui sont des sympathisants de Liberland. Euh, ils, ils aiment bien l'idée, tu vois, ils font partie de, de, de l'organisation de loin, quoi. Et euh, alors, l'organisation... Il du... faut savoir qu'en fait, cette vidéo, elle s'est fait vraiment un peu à l'arrache. Au début, j'avais un, une des raisons aussi pour laquelle ça n'a pas trop plu... Euh à ce média, à ce truc-là, c'est qu'au début, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Je comptais vraiment faire un truc de vulgarisation scientifique chez moi, je pensais tourner un truc en Suisse, etc. Et à la fin, je me suis dit, non, mais c'est trop bête, il me file un, un bon budget pour faire cette vidéo, il faut que je fasse euh, la meilleure vidéo de ma vie, quoi. Et euh, du coup, euh, j'ai appelé Julien, euh, mon ami de toujours, avec qui j'ai fait euh, toutes mes vidéos, et j'ai dit, bon, allez, euh, viens, on va faire ça. Et ça, quand on s'est appelé, quand on a décidé de faire ça, c'était trois jours avant qu'on y soit en fait. En okay. trois jours on a pr pris un avion etc. Sachant que moi j'étais dans ma période d'examen donc je dis écoute je ne peux pas m'en occuper là j'ai mon examen euh, demain il faut, faut que tu t'occupes de, de tout et Julien a, a pris des vols, a essayé de contacter plein de gens, personne ne nous a répondu et en fait on arrivait, on était, euh, on était en train d'aller à l'aéroport à Paris etc, aller vers là-bas et on n'avait mais aucun contact, on avait, on avait rien dit personne tu vois et littéralement notre technique on a envoyé des mails à toutes les organisations officielles mais tu, tu connais ce genre de truc euh, ça met tout tu sais tu vas chercher dans la page contact des sites internet euh, le mail tu envoies un mail et tu reçois jamais de réponse quoi c'est ouais, la classique Et euh, Et du coup on, on a pris les posts du Liberland et on regardait qui avait liké les posts tu vois t'sais, tu sais tu peux voir oh, sur okay, Facebook ouais. Ouais, ouais. Et on ajoutait en ami tous les gens qui avaient liké des posts du Liberland, tu vois. Donc on ajoutait littéralement des centaines de personnes et, et on envoyait des messages à la chaîne sur Messenger, genre salut, je veux aller au Liberland, dis-moi <rire> si tu connais quelqu'un là-bas, etc. Et en, en une heure et demie, on était en contact avec le président du Liberland. Ouais, parce que tu l'as eu,
0: ça il faut, faut le dire, hein. tu l'as eu euh, sur, sur Skype, enfin tu l'as eu en audio, euh, en audio vidéo, quoi.
1: Ouais, ouais. Euh, ouais bah au final on a assez vite réussi à parce que tu vois tu envoies un message 90% des gens ils disent bah non j'ai juste de like, like cette page Facebook qu'est-ce que tu m'emmerdes mais euh, t'as 10% des gens qui disent ouais j'ai un pote qui est là-bas il y a deux ans tu devrais peut-être lui envoyer un message et t'envoies un message au pote tu te dis ah ouais quand j'étais là-bas j'ai rencontré ce gars-là je sais qu'il a été une fois il a parlé au président et on, au final de, de personne en personne et de euh, message messenger à des, euh, à des comptes un peu chelous de coûtant un peu chelou tu te retrouves à, à parler aux bonnes personnes et et tu parles au président. Et, et ouais, voilà. Et... Et c'est là que, je me, suis,
0: enfin,
1: là que je, je me suis rendu compte de la puissance des, des réseaux sociaux. Quoi. Tu te dis, ouais, ça sert à rien, c'est gros site internet où tu reçois jamais de réponse, il faut bourriner les réseaux sociaux. Quoi. Et euh, fun fact, la...
0: le Liberland a une chaîne YouTube et ils sont venus commenter ta vidéo Yes Et ils ont mis un petit
1: commentaire bien sympa. Ouais, D'ailleurs, cool. ils ont mis un commentaire, ils ont l'air d'avoir bien apprécié. Et là, je me dis que s'ils ont bien apprécié, c'est peut-être que j'ai été pas, pas assez méchant. <rire> tu vois ce que je veux dire De quoi J'avais un, peu... je, je, je sais pas, c est, c est, leur, leur idée, elle est quand même. Un, il y a quand même un, des trucs un peu douteux, tu vois. Mais moi, ma vidéo, elle était surtout centrée sur le, le fait que c'est une idée qui est assez marrante, etc. Et en fait, je me rends compte que que euh, j'aurais peut-être dû être un peu euh, un peu plus incisif avec ce qu'ils font. Bah, <rire> je pense qu'au final tu as, as,
0: as eu un as eu un parti pris euh, qui était voilà, tu aurais pu très bien pu être dans la dans la critique et dans la, dans, dans la critique constructive en hein, soit en disant bah voilà, ils veulent faire un, créer un pays en partant de zéro en se basant sur des cryptomonnaies, trucs comme ça. Enfin bref, tu peux mmh. tu peux commencer à dire bah, voilà, votre idée elle est chelou et tout, mais là tu as juste posé le cadre en fait, tu as juste dit bah, voilà ce qui s'y passe, voilà comment ça fonctionne. Et c'est pas plus mal aussi de, de proposer ce genre de vidéo, parce que comme ça aussi, bah, euh, où d'habitude tu expliques toujours plein de choses euh, pour comprendre, là tu poses juste le cadre, tu expliques comment ça se passe, mais tu ne donnes pas vraiment de solution, c'est juste regarder ce qui s'y passe. Et moi j'ai bien aimé aussi, c'est une vidéo euh, de 15 minutes, que tu pourrais, que tu pourrais très bien regarder, euh, euh, tu sais, sur, sur une chaîne télévisée, tu vois, en, en, entre deux, enfin avant un film, un truc comme ça, où tu as, as un mini reportage, je trouve que c'est hyper agréable. et euh, bah, je pense que ça pourrait qu'il pourrait clairement avoir une V2 de ce truc-là où tu vas où tu vas visiter le pays hein. moi je moi je serais preneur hein.
1: <rire> clairement euh, ouais bah, écoute pourquoi pas moi, mon but c'est clairement de faire une série euh, qui s'inspire de, de cet épisode j'espère vraiment que cette vidéo ce sera la première du, du longue série du coup. Oui, parce qu'en plus, c'est
0: vrai que tu pourras aussi euh, très bien dé dériver ça. Euh, T'as vu, j'ai utilisé le terme dérivé. Hein. Hop là, là c'est ouais. placé. Hop, ça passe. <rire> et tu pourrais très bien dériver ça aussi sur, sur d'autres concepts où tu présentes un peu des idées folles que plein de gens ont eues ou que tu penses impensable et pourtant les gens le font. Oui,
1: c'est ouais, bah, ouais, clairement mon idée, c'est ce que j'aimerais faire. Maintenant, euh, le problème, c'est ah, que. Ah, bah c'est top. Ça. Soit, je fais ça, ouais, soit je fais ça à une échelle qui est un peu plus euh, restreinte, soit il me faut de l'argent.
0: <rire> du financement, du financement, du financement. L'avantage. Enfin, euh, l'avantage Je sais pas, mais les chaînes de vulgarisation scientifique Ont souvent une communauté qui est euh, euh, Plus tu grandis Plus ta communauté est forte Je trouve que t'as une communauté qui peut être très fidèle euh, dans, dans, dans ce type de chaîne Et du coup c'est le genre de communauté qui sont capables De, 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 de soutenir ça financièrement Avec des, euh, des ulules Ou des, euh, je sais plus, fin, le financement participatif ouais, en fait.
1: je bien. Ouais, les typiques Ouais, possiblement J'ai jamais mis ça en avant encore Parce que j'estime que mes vidéos le sont pas encore assez clean pour que tu vois ce serait un peu malhonnête de, de faire ça je prends pas assez ça au sérieux pour que oui
0: je peux comprendre mais, mais, mais je parle c'est vrai que mais tu vois par exemple si tu avais un vrai projet de, 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 de vidéo tu sais à un moment donné s'il faut voyager il faut, faut payer l'avion etc ouais. euh, voilà il faut c'est normal il ya moyen enfin il ya moyen de, de, de faire des choses ou alors faire des live streams sur twitch et espérer que tu aies des dons enfin tu as, as deux solutions en fait
1: <rire> ouais c'est ça non mais c'est une, une option que j'envisage en fait le truc, la raison pour laquelle je ne mets pas en place, c'est que je pense que je n'ai pas encore assez euh, d'abonnés, même si euh, mes abonnés ils sont très cool, etc. Ils sont... Si, si j'ouvrais ce financement, ce ne serait pas suffisant pour, euh, pour financer la vidéo, et donc il faudrait que je rajoute euh, d'autres sources de financement en plus, peut-être euh, euh, des sponsors, etc. Et en fait, j'ai l'impression que si tu ouvres un financement participatif, que les gens euh, te filent de l'argent, etc. pour que tu puisses financer cet épisode, et qu'après ils regardent la vidéo et qu'ils se tapent une pub, c'est un peu, euh, tu vois, c'est pas très cool pour eux. Oui, c'est
0: euh, oui, toujours une question de, de combien tu as besoin
1: et puis voilà. Oui, là, je pense que ça ne marcherait pas encore assez. j'ai pas assez d'abonnés. Tu sais, mes vidéos ne font pas, pas beaucoup de vues en général. Oui, bah c mais, euh, voilà, mais en
0: fait, mais ce qui est pas mal quand même, c'est que ce concept-là a bien marché sur ta chaîne. Donc, ça prouve bien que euh, petit à petit, il y a moyen de, de, de… Tu peux toucher des gens et c'est sympa aussi. Donc, euh, donc ça, c'est relativement, relativement plaisant de se dire j'arrive à faire des vidéos qui plaisent aux gens,
1: quoi. Écoute, moi, mon plan, mon rêve, ce serait que dans un an, tu vois, que je continue à produire des vidéos comme ça, et que dans un an, j'ai rassemblé assez, assez de gens, par je sais pas encore quel financement je continue de produire des vidéos comme ça, et que disons, dans un an peut-être, j'ai réuni assez de gens sur ma chaîne pour que je leur dise, bon, bah écoutez, là, j'ai dû chercher des financements comme ça, comme ça, mettre des pubs, faire appel à ces, cet organisme-là, ou je ne sais pas quoi. Mm -hmm. Maintenant, je rêverais d'être complètement indépendant. Est-ce que juste, vous pouvez financer cette série et avoir juste... Moi, faire une vidéo pour ma communauté et être complètement indépendant, ce serait un rêve, mais on y est C'est bah un, un bel objectif et c'est faisable. Hein. Pourquoi pas Ouais, pour, pourquoi pas. Mais une, autre vidéo, pas, pas fait.
0: une autre vidéo qui m'a plu et qui n'a absolument rien à voir, euh, mais c'est le genre de concept que j'aime bien, c'était euh, 365 secondes de 2019. Yes. C'est euh... tout con comme idée. Il y a plein de gens. Il y a des gens qui ont, euh, pour, pour expliquer un petit peu le contexte aux gens, c'est juste que tu tu as filmé une seconde tous les jours de, de, de ta vie. Donc euh, ça peut être toi, ça peut être un moment, ça peut être... Euh, voilà, c'est une seconde par rapport à une journée. Et vu que tu voyages beaucoup, bah, on peut voir que tu as été dans quelques pays en 2019. Euh, c'est un concept qui est vieux parce qu'il y a plein de gens qui ils font une photo d'eux pendant 10 ans, enfin de, de eux mêmes pendant 10 ans, tu vois, bah, tu les vois grandir de passer de 13 ans à 23 ans. Enfin, à des concepts comme ça. Mais je trouve que c'était vraiment super chouette. Et au final, j'ai voyagé en, 300, en 365 secondes. Je trouvais ça super top
1: j'ai adoré faire faire ce truc là c'est vraiment un, un truc qui m'a qui m'a trop plu c'est tout con comme principe c'est évidemment pas moi qui l'ai inventé en fait et, euh, et j'ai vraiment adoré faire ça c'est un truc qui est super j'ai une super mauvaise mémoire et euh, j'ai souvent essayé de tenir des tu vois des, des journaux raconter ce que je fais etc pour pour tu vois, avoir une, une trace ouais. comment dire ouais une trace une trace de, des trucs que j'ai fait quoi et, euh, et ce truc là ça m'a vraiment permis de, de compenser ça parce que j'étais toujours mauvais avec des journaux je suis pas une personne qui est très euh, j'ai un peu du mal avec les livres l'écriture etc je suis beaucoup plus visuel mm -hmm. et ça m'a vraiment permis de trouver ce ce compromis et, et, et ça fait une bonne vidéo c'est cool mais euh, mais même sans ça je suis trop content de le faire rien que pour, pour moi -même. bah écoute euh, c'est un chouette
0: concept ça passe bien c'est agréable ça dure pas et en final 365 secondes ça fait quand même 8 minutes hein, mine de rien
1: Ouais, ouais, ouais. Ça fait 6, mais il y a 2
0: enfin, minutes. Pas 6, oui, à... mais euh, je veux dire, oui. Alors, effectivement, t'as raison de le préciser, sinon, on est quand même. Je, je ouais, ouais, je déjà sais... les commentaires, genre, mais attends, compétenent... il est voilà. complètement. Je sais bien qu'une minute, c'est 60 secondes, mais je veux dire, le temps de faire un peu le, 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 le fait de discuter un petit peu avant, euh, ça prend quand même un petit peu de temps. Et, euh, et puis, bah, mais au final, ça marche bien, ça, ça passe bien. Et puis, j'ai regardé toute la vidéo, donc c'est que c'est chouette quand même. Euh, et du coup, tu, donc entre tes vidéos, entre tes études de physique en hébreu, tu arrives encore à faire de la musique alors
1: Ouais, c est, c est en général, j'ai un peu des périodes où je fais beaucoup de musique et des périodes où je fais beaucoup de vidéos. En ce moment, avec le confinement, j'arrive à faire des deux, mais, mais c'est pas, pas général. Et qu'est-ce que tu fais du coup comme, comme musique euh, Moi, je joue du piano. J'ai aussi fait un peu de, de saxophone quand j'étais petit. Et euh, je mixe également, et puis je produis un peu sur mon ordi. Et, euh, et je suis passionné de, de jazz et de musique électronique. Eh ben, ça fait déjà un ouais. bon background. J'ai un, un groupe en Suisse avec un de mes meilleurs amis. Et euh, on fait de la house. En gros, on joue dans des, dans des clubs. Moi, je, je mixe, et lui, il joue du, du saxophone, et on joue en live. Et euh, on a... On a... On en a pas mal fait l'année dernière. Maintenant, là, lui, il est en échange au Canada. Moi, je suis en Israël, donc euh, ce n'est pas gagné. Mais, euh, mais on, on, on a vraiment eu passé des bons moments euh, à faire ça quand on était en Suisse. On a joué en Suisse, en France, au Canada. Normalement, on est censé faire euh, une tournée en Israël euh, euh, en juin. Une tournée, carrément. Mais priori, c'est annulé. Ouais. Bah, en gros, il vient, euh, il vient me visiter. Puis, euh, moi, j'avais euh, bouqué pas mal de, de boîtes pour qu'on y joue, etc. Mais euh, tu te doutes bien que les boîtes sont... Pas ouverte. Oui
0: c'est pas le, la période
1: pour l'instant C'est pas l'ambiance <rire> C'est pas, pas tout à fait, euh, tout à fait le oui, moment On sait déjà même pas s'il va pouvoir me visiter Donc euh... c'est donc, oui. euh, un peu clairement mis en parenthèse
0: Et toi du coup tu restes, tu restes du côté d'Israël jusqu'au quand
1: Jusque fin juillet au minimum Après euh, je sais que l'année prochaine je vais faire un stage Comme je te dis j'aimerais bien aller à Montréal Mais si, si je trouve quelque chose en Israël pourquoi pas en Israël hein Donc là on sent qu'il y a un petit côté euh...
0: on, on, on sent qu'il y a eu un attachement euh, à Israël Ouais, ouais c'est un pays que j'aime bien. Bah t'as raison. Bah écoute, moi je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions. Euh, on arrive déjà à la fin, ça fait, euh, ça fait déjà 55 oh. minutes hein, donc ça passe vite. C'est hein. vrai <rire> Ça passe vite hein. Moi ah, euh... je m'étais
1: pas du tout rendu compte. <rire> c'est juste qu'à un moment donné
0: je me dis qu'il faut toujours s'arrêter sinon je pourrais te poser des questions sur toutes tes vidéos mais je me dis à un moment donné euh, faut savoir dire stop. Par contre, ce qui est sûr à certains c'est qu'en euh, vue de tout ce que t'as raconté, il y a encore, euh, je suppose, et euh, j'en je, je, suis certain même, plein de bonnes choses qui vont arriver sur ta chaîne. Euh, en espérant que tu atteignes tes, tes objectifs dans, dans, dans l'année, enfin dans plus d'un an, pour que tu puisses être indépendamment financièrement pour faire tes séries et ainsi de suite, c'est un bel objectif que tu t'es fixé. C'est pas impossible, hein, il faut juste, comme tu l'as dit au tout début de la vidéo, il faut, faut travailler pour ça.
1: Oui, il va falloir ce va là. Falloir...
0: Mais euh, c'est pas impossible et. Au final, euh, bah c'est toujours marrant de, de, de découvrir euh, des, des, des youtubeurs euh, un peu dans ton style aussi parce que les, toutes les personnes que j'ai interviewées pour l'instant ont vraiment des, des, des styles différents. Euh, et donc c'est incroyable. Euh, je trouve qu'il y a une richesse sur YouTube euh, qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment euh, mais qui est hyper plaisante. Tu en parlais euh, tout à l'heure en disant, enfin euh, on parlait justement de, 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 de ces pas sorcier, qu'il n'y avait plus vraiment de vulgarisation euh, sur, euh, sur la, fin, à la TV, pardon. La télé. Mais au final, ouais. euh, maintenant, euh, quand tu vois ce qu'il y a sur YouTube, euh, YouTube, tu peux trouver de tout. Euh, j'ai interviewé 4 personnes, il n'y a pas un style le même et donc je sais bien que la cinquième personne que j'ai interviewer ne fera sûrement pas la même chose non plus. Euh, et moi, en plus, ça m'oblige, ça en fait du coup, à aller, à aller regarder les vidéos des, des, des gens. Euh, et donc, du coup, j'apprends plein de choses aussi, c'est hyper intéressant. Donc, euh, bah moi, je suis super content euh, qu'il y ait ce que YouTube puisse proposer autant de contenus différents. Ouais.
1: Moi, je trouve que c'est vraiment un, un, un bel endroit. <rire> si YouTube était une maison, ce serait une belle maison. <rire> du coup, avant de, avant de se quitter, euh, tu as deux missions.
0: Euh, la première mission, c'est euh, d'inciter, les si, si tu as une chaîne, à recommander. Alors, peut-être pas forcément une immense, mais si tu as quelqu'un que tu aimes bien et que tu veux recommander, ça peut être sympa pour que les gens puissent découvrir d'autres choses. Ça peut être le même style que toi, un hein, style complètement différent.
1: Ok. Alors, attends. Euh... Bon, écoute, c'est facile, hein. mais moi je vais recommander la, la chaîne de, de SnapTrox. Ah. Je que tu la connais. Oui. C'est pas une petite chaîne et c'est pas notre podcast qui va lui apporter beaucoup de visibilité. C'est Mais vu que c'est le sang, <rire> et ben, on lui doit bien ça. C'est vrai et que. C'est une chaîne qui est super marrante. C'est euh, un gars qui est, qui est trop drôle et qui est complètement. Euh, genre, est, genre, la, la chaîne, c'est du, du sarcasme de, de A à Z. Il n'y a pas un seul moment où il est sérieux et ça fait plaisir. Euh, d'entendre ça un peu de temps en temps bah,
0: Peut-être qu'un jour euh, on l'accueillera dans l'émission et euh, comme ça j'aurais fait toute la idol parce que avant de se quitter, je pense que c'est quand même important de préciser aux gens, euh, une petite chose quand même, c'est que, euh, à l'époque, quand on a parlé du fait que tu, que tu faisais du jeu vidéo, tu étais euh, notamment, tu t'appelais pas Antoine Versus Science, tu t'appelais euh, Snuff Yes, Snuff Gaming avec notamment SnapTrox, avec euh, SnapTrox que, que tu viens de recommander, qui est l'un des seuls à ne pas avoir changé de pseudo, et puis Lucure Gaming, ça on a l'occasion d'en discuter dans le podcast avec le Lucas Studio. Euh, au final, la, la idole qui a quand même bien tenu hein, avec le temps. Eh
1: ben, au final, oui, c'est assez beau de voir qu'on euh, est encore là, on fait tous des trucs différents, et, euh, et ça fait plaisir de voir que tout le monde a pris des chemins différents, que, tu vois, même si euh, on n'est plus là à jouer euh, aux jeux vidéo euh, ensemble et à faire des conneries, après tout, c'est peut-être plutôt pas mal qu'on soit plus là à faire des, des vidéos de conneries sur des jeux vidéo et qu'on ait tous trouvé nos voix et que j'ai l'impression que tout le monde est heureux dans ce qu'il fait. Donc assez, Je trouve que ça fait plaisir de voir que, que tout le monde comme ça, a réussi à, à trouver le truc affiné sur ce qu'il voulait faire.
0: Bah c'est super chouette de se dire que tu as rencontré des gens il euh, euh, y a super longtemps, il bah y, a, y, a, y, a, y a bien 7 ans, 7 8 ans et que huit ans plus tard, euh, tu, tu discutes encore un petit peu avec, tu es toujours pote avec, euh, tu discutes encore un petit peu. Des fois, forcément, les amitiés ne sont plus les mêmes parce que bah, forcément, quand tu, quand tu changes d'horizon, de, de, tu n'as plus toujours l'occasion de, 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 de discuter tout le temps, euh, de jouer tout le temps, même jeu non plus. Mais c'est vraiment incroyable de se dire que malgré les années, tout le monde a réussi à trouver sa voie, comme tu l'as dit, et chacun fait un style dans lequel il s'épanouit. Et euh, les carrières sont tellement différentes. Et euh, bah, moi, je, je, trouve ça, je trouve ça incroyable de, de se dire que... que si j'avais su que je serais en train de faire euh, un podcast audio avec toi aujourd'hui, euh, alors qu'il y a 8 ans, on faisait des vidéos sur GTA V, euh, je ne suis pas <rire> certain, enfin il y a 7 ans plutôt, je ne suis pas certain euh, que j'aurais misé un euro, tu vois, même pas un euro. Hein. Et, et qu'est-ce qu'on fera dans 7 ans Oui, bah, euh, ça sera la question de la fin de la vidéo, euh, qu'est-ce qu'on <rire> fera dans 7 ans je, 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 bon, je, Honnêtement, je n'ose pas. J'ose même pas me poser la question parce que quand on sait que des fois, demain, tout peut changer en 24 heures, alors en 7 ans, euh, bah, ça peut changer euh, des millions de fois, euh, Donc le, heureusement d'ailleurs parce que sinon, si la vie était linéaire, on se ferait chier grave. <rire> euh, la dernière ouais. chose qui te reste à faire, c'est de donner un mot que les gens pourront placer en commentaire s'ils tiennent jusqu'ici, ils sont rares hein, les gens qui tiennent oh. jusqu'ici, mais s'ils tiennent jusqu'ici, eh bah, bien donne un mot qu'ils devront placer en commentaire.
1: Allez, un mot d'actualité, résilience. Ouh. <rire> eh bien, euh, c'est <rire> un peu spicy, tu vois. C'est le mot résilience qu'il faudra
0: placer en commentaire, comme toujours, placez-le euh, de manière euh, subtile. Ne mettez pas euh, juste résilience, sinon ça n'a aucun intérêt. Euh, et puis voilà. Eh bien, merci du fond du cœur, Antoine, d'être, euh, d'avoir accepté cette invitation. Ça m'a fait euh, super plaisir. Et euh, c'était vraiment très agréable. J'ai appris plein de choses et j'espère que les gens qui nous ont écoutés ont appris plein de choses aussi.
1: Ouais, merci beaucoup euh, à toi de m'avoir invité.
0: Bah avec grand plaisir et puis euh, moi il me reste du coup à vous dire euh, bah une bonne journée, une bonne soirée. Euh, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Euh, comme je l'ai dit, moi j'ai passé un super bon moment mais j'espère que c'est le cas de votre côté. N'hésitez pas à vous abonner, que ça que soit pardon, à la chaîne d'Antoine ou à la mienne, activez la cloche, c'est très important la cloche, hein. on, ne, on ne le répétera jamais, jamais assez. Et puis évidemment à venir nous, nous follow sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram, Twitter, tout se trouve dans la description euh, voilà moi j'ai aussi terminé de parler, je vais boire un coup d'eau parce que je suis desséché <rire> je suis desséché bon allez, merci beaucoup Antoine, passe une très bonne journée et encore un tout grand merci salut allez, à plus tout le monde, ciao ciao